0: Barra de Opinión presenta.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, buenas noches. Esto es En Contexto. ¿Qué pasa con la izquierda mexicana? ¿Sigue habiendo izquierda en México? ¿Qué fue de los muchachos de antes, de los de 68? ¿Qué? De eso vamos a platicar esta noche con un invitado muy especial, muy apreciado, muy respetado, muy admirado. Luis González de Alba, fundador del PESUM, fundador del PMS en los principios del PRD y líder estudiantil en 1968, preso político, exiliado con una gran autoridad moral e intelectual. Bienvenido, Luis. Gracias, Pablo. Jaime, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Pablo. Hola, Jaime. Luis, una pregunta. <coughs> ¿Entiendes tú a una izquierda, como la actual, la representada por el Partido de la Revolución Democrática, que conocemos como el Partido de Izquierda, que se opone en un Congreso como línea de acción a la Alianza para la Calidad Educativa? ¿Por qué? Porque esa Alianza por la Calidad Educativa lo que tiene en el fondo es que elimina la venta de las plazas y la herencia de las plazas del magisterio. Decíamos hace un rato que esa fue una de las razones, eliminar las herencias fue uno de los motivos que hizo estallar la Revolución Francesa, entre así otros. Es, así es. Pero se heredaba la corona. Explícanos, explícanos esta izquierda. Vamos a, no, se va no, a poder heredar, no. se va a
0: poder heredar cargo
1: de policía, de médico, de. No,
0: que le explique Jaime que es experto en, en ciencia política. Yo no puedo llamar a eso izquierda, no lo puedo explicar. No sé cómo es posible que sigamos llamando izquierda a esa cosa. Porque no solamente están en contra de la a, Alianza por la Educación, están prácticamente en contra de todo lo que plantean las izquierdas eh, modernas, las, sobre todo las que están en el poder en Chile, en, en España, Brasil. Que ha, en Brasil, que han estado en Francia, en fin... ...en Suecia, etcétera... ...para plantear exactamente lo contrario... ...entonces lo, lo que yo... ...la pregunta que yo me haría... ...es por qué en México... ...le seguimos diciendo izquierda... ...a gente que salió del PRI... ...se formó en el PRI... ...aplaudió al PRI toda su vida... ...y un día porque el PRI... ...no le dio la chamba que buscaba... ...quería ser senador... ...por Tabasco... ...digo sin alusiones... Eh, o, o quería ser gobernador de Tabasco, o quería ser bla, 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 y no lo lanzaron para, para candidato, y entonces descubre que el PRI es tranza, es ratero, es esto es el otro, y se va, ¿a dónde? Al PRD. Si tú revisas la actual nómina de, de, eh, de ese partido, está conformada por PRIistas eh, enojados con su partido, enojados con su partido. Con el PRI. Que se salieron cuando, no cuando les comenzó dio... a abrirse
1: el PRI. Cuadrisa, económica,
0: a económica, a la economía y a la política. Eso, y cuando no les dio.
1: Claro.
0: Nada más. Mientras el, mientras el PRI les dio, estuvieron ahí y estuvieron muy contentos.
1: Perdón, Luis, ahí se fregó la cosa.
0: Cuando el PRI sí.
1: entra a tomar las riendas y a conducir
0: al sí. movimiento de
1: izquierda en México.
0: Sí, porque lo que se salió del PRI fue precisamente lo más, eh, lo, lo más uh, retrógrado del PRI. Esto es, yo estoy eh, convencido de que la apertura que comenzó en 82 con, con Miguel de la Madrid era necesaria, era urgente en México. Pero la izquierda, eso que, que llaman izquierda, dice que el desastre comenzó en, en 82 y precisamente con la apertura, con la apertura de la, de la economía mexicana. Bueno, ya, ya parece que a todo el mundo se le olvidó. Cuando eh, tenían teléfono solamente los negocios y muy pocas casas particulares y solamente los ricos. La clase media, media alta, no tenía teléfono. Porque conseguir un teléfono te costaba trámites de años, no de meses, de años. No había esto de que ahora lleguen y te ofrezcan líneas, cuántas quieres. Eh, vengo eh, a que me pongan teléfono, ¿cuántas líneas va a querer...? Eso no te lo podías ni imaginar. Era un asunto de, de tranza, de pagar por abajo a, acá mordidas y conseguir una línea al cabo de meses de trámites, y a veces años. Bueno, ya se les olvidó. Es, ese era el México. Era el México donde un productor de... De, de cualquier asunto de, de clavos podría decir yo estoy haciendo clavos me cierras las fronteras del país porque porque soy novato, Tienes que ayudar, tienes que comprender que yo apenas estoy empezando, entonces tienes que ayudar a la industria nacional. Eh, mis, eh, tus clavos se, se doblan al primer martillazo, sí, pero es que estoy aprendiendo. Son carísimos. Sí, son carísimos, pero, eh, pero es que así me sale. ¿eh? Pero no pueden competir con los alemanes, no, por eso precisamente me cierran las fronteras. Ese era el México. Eso es lo que están defendiendo. Esto que llaman izquierda, por eso te digo que lo que no entiendo es porque... En el periodismo, en la televisión, en, en todos lados, a eso, a esa cosa, a esa basofia, se le sigue llamando izquierda. Es una porquería. Ahora Luis, hay, hay dos
2: dimensiones en este asunto. Por un lado, bueno, es lo que tú dices y está muy bien, lo acabas de resumir muy bien. Toda esta decisión del PRI que se, que se fusiona con, con la izquierda socialista, con la izquierda marxista, con la izquierda comunista, trotskista, etc. Y la, y la hegemoniza. Eh, tú fuiste dirigente el 68 y, bueno, en una perspectiva histórica, muchos consideramos que el 68 fue un punto de ruptura, una crisis de legitimidad del régimen y que inició en ese sentido, de alguna manera, la crisis del régimen que luego dio paso, o pie, más bien, a la transición democrática. ¿no? Y tú perteneces a esa generación. Sí. Eh, en, entre, entre estos notables de esa generación pues, se puede mencionar a Pablo Gómez, se puede mencionar a... A, um, Álvarez Garín, se puede mencionar Gilberto a Gilberto de Baraniebla, etcétera, Pérez. Roberto, al Búho, Alpino, uh -huh. etcétera. Eh, pero no es una generación perdida, es decir, todo este movimiento libertario de izquierda, reivindicador de libertades, no necesariamente de democracia, porque no creían ustedes tampoco en la democracia, no. <risa> no de democracia. Este, Bueno, pues fue un movimiento libertario muy importante, puso en crisis al régimen político mexicano. Y si uno ve toda la trayectoria de estos personajes, con tu honrosa excepción, ¿uno los ve hoy defendiendo dietas y privilegios como senadores o como diputados? Fueron el fuero. ¿Uno los ve defendiendo eh, delirios como que hubo un genocidio en el 68? Sí. Eh, ¿Qué pasó con estos jóvenes? O sea.
0: Mira, eh, eh, pasa que hemos también construido alrededor del 68... Eh, algo, que, algo que es cierto, que fue un movimiento libertario, por supuesto que lo fue, pero la dirección no. Yo les doy dos ejemplos de cómo nosotros, los, los dirigentes, eh, detuvimos ese impulso libertario. En la manifestación más grande que hicimos, la del 27 de agosto el contingente de filosofía y letras se llenó de globos, serpentinas, confeti unas pan pancartas que decían frases sin sentido, absurdas eh, todo era, era bonito, era, era, era carnavalesco pues dio orden, es, es decir, era libertario no eran pancartas del Che Guevara y vida, y, y patria, patria o muerte, muerte. Y, y no, 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 eran frases que muchas de ellas, muchas de las pancartas, yo no las entendía, habíamos dejado que los, los muchachos y las muchachas, como diría Fox, hicieran lo que quisieran con las mantas que les habíamos dado, y salían cosas, algunas muy graciosas, y otras que no se entendían, bueno, con eso querían salir, Hubo orden del Consejo Nacional de Huelga de recoger todo eso porque no era serio. Y yo, una... ¿Y tú entre ellos? No, yo no, pero yo lo, lo, que, lo, lo que quiero, mi culpa, la que quiero señalar, es que yo no me opuse. Yo cuando vi que hacían las pancartas y todo eso, dije, ah, está muy chistoso. Y que van por globos y que van a ser de muchos colores y de todo. Ah, pues está, está bien, pero no participé en eso. Cuando vino la orden del CNH de hay que recoger eso porque no es serio, hay que sacar los seis puntos del pliego petitorio, oh, oh. yo no me opuse y permití que a los muchachos les quitaran sus pancartas y se las rompieran. No se las rompió la policía, sino el CNH, el Consejo Nacional de Huelga. Y luego, ya lo he escrito muchas veces, la, la pinta más grandota... Y más bonita, pero también la más olvidada, fue la que apareció en la Facultad de Ciencias una mañana. Decía, y nos levantaremos cuando se nos dé la gana. Bueno, no hay nada con aspecto más trivial que eso, pero es lo más libertario. Es un grito contra 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 la autoridad. Bueno, eso ni siquiera pasó, ni siquiera lo recogió nuestra nuestra, nuestra, nuestros volantes, nuestra prensa, que era simplemente de, 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 de mano en mano. Pero así como lo estás planteando, Luis. Entonces, no éramos libertarios
2: los dirigentes. Así, así como lo estás planteando. Bueno, es que, lo que de, de eso estamos hablando. No estamos hablando de todo el movimiento, sino de una generación que dirigió sí. ese movimiento. Por eso están en eso, Jaime. A eso voy. Entonces, bueno, esto es una especie, y además explica muchas cosas. Finalmente... Esa izquierda no existente, así como tú la lo, lo denominas, o de corte, netamente autoritario, pues tiene dos afluentes, Tiene una afuente autoritario marxista-leninista, anclada sí. en este famoso dogma de que el socialismo científico es el marxismo-leninismo, sí. y todo este autoritarismo de la vanguardia del proletariado, de que hay que... La dictadura de, del proletariado. La vanguardia y la dictadura, el partido vanguardia y la dictadura del proletariado. Esta es una afluente de la cual forman parte los miembros de la dirección del, CN del Consejo Nacional de Huelga, tus viejos amigos... Y luego esta, esta, esta tradición autoritaria se junta con otra, tradicional, del PRI. Eh, conservadora, el PRI autoritario que está en contra de la apertura comercial, en contra de la desestatización de la economía, etcétera Lo peor del hace, PRI. Y se hace esta amalgama ¿Sí? y por eso tenemos el Partido Camarilla. de la Revolución
0: Democrática, que <ríe> es un desastre. Sí. Y ahora se llama PRI. ¿Qué quiere decir eso? Partido Revolucionario Institucional Democrático. <ríe> el Así
1: es. Oye... Pero andamos cojos en algo en el país, porque, bueno, aunque se haya muerto Carlos Marx y aunque hayan sido absorbidos, copados, pues, por hegemonizados por el, por el viejo PRI, los ex dirigentes de la izquierda se nos siguen acumulando
0: pobres, es decir, siguen llegando pobres a la mesa del país. ¿Pero y... qué esperas? ¿Qué esperas cuando tienes una, una clase eh, gobernante que es la última en el mundo que se sigue oponiendo a la inversión eh, privada, sea nacional o sea extranjera, en, en, en todo lo que tenga que ver con energía, sí. ya sea petróleo, sea electricidad, sea lo que sea. Cuando los países, todos enteros, incluidos los comunistas, incluida Cuba, incluida el, 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 el penúltimo que fue Corea del Norte, que ya eliminó también restricciones, el último es México. Sí. Bueno, ¿qué esperas? ¿Que no se, no, no se nos acumulen pobres? Si prohíbes la inversión, bueno, ¿qué va a pasar? Por eso te digo, falta, más pobres?
1: falta una izquierda representativa, claro. porque esta izquierda que se arroga ese papel, la del PRD que es la más retrógrada creo yo de las fuerzas políticas en este momento y en estos puntos que acabas de tocar, bueno... No hay, no hay una versión de izquierda que impulse el cambio. Entonces se ve todo esto como un, pro, un programa de la derecha.
0: Pablo, pero, pero es que se lo arroga porque se lo permitimos. ¿Sí? Seguimos diciendo el partido de la izquierda, el PRD, que con todos sus defectos, y bla, bla, no es verdad. Dejemos de decir eso. Ahora yo voy a decir el su... partido de la ultraderecha,
2: de no. lo peor del PRI. Ahora, la dimensión intelectual y moral de esto pues también es muy importante. Tú escribiste, dije hace un momento, en un artículo en Letras Libres, eh, un artículo sobre uno de los intelectuales emblemáticos de la izquierda, que se llama Carlos Monsiváis, que ha sido multi -homenajeado recientemente por izquierdas, derechas e incluso por el gobierno de la República, eh, diciendo una cosa muy simple. O sea, este intelectual emblemático que dice muchas veces lugares comunes, escribe cosas que no se le entiende. Estuvo con López Obrador casi hasta el final. Desde esa militancia descalificó una candidatura como la de Patricia Mercado, tal, sí. tachándola de Esquirol, sí. de Esquirola. Es decir ¿Dónde está la autoridad moral e intelectual de estos
0: personajes en este contexto? No sé, no la veo tampoco. Y no veo por qué sea emblemático de sí. la izquierda. No ha estado jamás en ningún en ningún partido. Eh, 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 Patricia ha militado en la izquierda y fue la acusada de, de esquirolear. ¿Y a quién esquiroleó, según Monsiváis, que tú citas? ¿A quién esquiroleó? A un priista, porque los expriistas no existen. Eh, eso eso eh, es una contradicción en los términos. No puedes ser expriista jamás. Entonces, esquiroleó a un priista llamado Andrés Manuel López Obrador y el discurso de, 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 de Monsiváis en el Zócalo, uno de, de, de ellos, fue con un fondo, eh, eh, de fondo tenía una manta de Stalin, no de Marx, que bueno, ponle ya, pues, Engels, bueno, podría ser Stalin estaba y lo único que se permitió fue un ligero chascarrillo que no entendió nadie como siempre porque además lo dijo hablado oral entonces menos se entiende porque eso no, no entiendo es complicado y además no, no pronuncia claro no, 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 no lo entendió nadie pero 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 el tipo no dijo yo no hablo si no quitan esta imagen de Stalin que tengo aquí detrás no fue capaz de eso bueno y acaba de hacer otra Stalinada en su artículo del de Universal de hace ocho días, el domingo pasado, menciona los libros nuevos sobre el 68. Y yo acabo de publicar uno que se llama Otros días, otros años, que es lo que no me atreví a escribir en los días y los años, lo que estaba ocurriendo, lo que me estaba ocurriendo más fuerte, más, como diría Raúl Álvarez, más fuerte. Me estaba ocurriendo en, 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 en Lecumberri y no me atreví a escribirlo y lo escribí ahora. Bueno, me menciona Monsiváis los, 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 los autores de los nuevos libros sobre el 68 y no estoy y no estoy yo. ¿Se acuerdan de las fotografías del camarada Stalin donde <coughs> frente, junto a Lenin iban desapareciendo eh, Trotsky, eh, etcétera, y se convertían en macetas o, 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 o en columnas? Sí. Pues, Tú que eres, Luis, ma, tú me que desapareció. Me maceta o columna. Luis, yo no me to... desapareció. Vamos, vamos a hacer un corte, pero, pero...
1: Bueno, lo quiero dejar planteado. No quiero cerrar este corte sin, sin, sin acotar o preguntar si lo tuyo, Imons y Monsiváis es solo una diferencia de visión de mundo o hay un pleito personal.
2: Antes de que le respondas a Pablo eh, eh, Luis... No y... es que ya me anda por
0: responder. <risa> ¿Qué
2: traes contra los
0: Mira, Personal. tú sabes, eh, porque fuiste parte del asunto al darme, al darme asilo en la crónica que yo escribía para la jornada. Yo fui fundador de la jornada y uno de los fundadores de la página de Ciencia. Sí. Y tuve el atrevimiento. De, de pedirle a Elena Poniatowska que hiciera correcciones, nada más, que hiciera correcciones en el párrafo tal, 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 de las páginas tal, tal, puntuales, a su libro clásico La noche de Tlatelolco. Eso indignó a Monsiváis y llamó a las 8 de la mañana a la directora Carmen Lira para gritarle en el teléfono, o Luis, o yo. ¿Cómo sabes eso? Me lo dijo el, el que era el encargado de la sección. Al decirme, Carmen no se atrevió nunca a llamarme y decirme, Luis, serás fundador del periódico y de la sección de ciencia y, 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 y muy leído y etcétera, pero estás despedido. Nunca pudo hacer eso. Se lo encargó al pobre de Javier Flores, que era el, el, el encargado de la sección. Digo el pobre porque qué paquete era despedir a un fundador. Entonces habló a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde me estaba hablando Javier, luego de pensar cómo me lo cómo me lo iba a decir. Y
1: eso fue todo, como si desde ahí viene
0: un. Eso, es, ese es el libertario, eh, 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 este es el, el, el personaje que, ¿cómo llamaste? Es eh, el emblemático. ¿El emblemático? ¿El emblemático de qué? El que dice, porque se le pide puntualizar esto, esto y aquello a un libro. Que, que, que ya está pasando a ser histórico, que es el de Elena. Y tiene ciertas inexactitudes que yo señalo como dirigente de ese movimiento, en, lo, en donde Elena no estuvo. Elena era una periodista de, de novedades, eh, no, era, no era maestra, no, era, no podía ser alumna a una, al...
2: una pregunta menor. Entonces, ¿Estuvo, tú, o sea, ¿Estuvo Monsiváis en el
0: 68 en el, en el Tratado en el en Tlatelolco no. Lo sé por dos amigos que fueron Nunca a por él, como dicen los españoles, y que le, 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 les dijeron, dice, dice Carlos que no está. Pero, en la, por ejemplo, a la manifestación silenciosa asistió e hizo una crónica que se volvió muy famosa. Ah, a ver. En concreto, el 2 de octubre no estuvo. El 2 de octubre no
2: estuvo. Ahora, sobre eso que tú relatas ahora, Luis, este, volvemos a la, a, la, a la dimensión moral de la izquierda. O sea, y, y, lo, y lo planteo en dos términos. Primero. Se hace una purga en la jornada para sacarte porque eres inconveniente. Bueno, además eras inconveniente porque escribías cosas inconvenientes desde hacía mucho tiempo. Sí. Como las estás diciendo. Ya me traían ganas. Bueno, ya te traían ganas. Número uno. Y número dos. Yo recuerdo, a ver, yo no te conocía en ese entonces, pero recuerdo haber escrito un artículo en, en otro periódico solidarizándome con tu causa. Sí. Gracias, no recuerdo haber leído a muchos de tus amigos presentes no, y pasados no escribieron. habiendo dicho... Pero caray, o sea, no es posible que corran a González de Alba, esto es inaceptable, es una práctica estalinista y no la vamos a aceptar. Nos manifestamos en contra. ¿No es eso la crisis moral, intelectual de esta sí. izquierda de todos los colores y sabores?
0: Sí. ¿Sí? Sí, sí es, sí es la crisis. Esto es, escribieron algunos, por ejemplo, en, en la crónica, Raúl, Raúl Trejo, sí. recuerdo, pero los que escribían en la jornada, de los que entonces escribían también en la jornada, no hubo ninguno porque sabía que eh, la directora libertaria y, y, y todo esto había prohibido hasta las cartas a la redacción que, me, que preguntaran simplemente por qué había desaparecido la sección de ciencia completa. Ah, porque esa fue la segunda. Para tapar el que no iba a salir mi artículo al siguiente lunes, desaparecieron la, la sección completa. Y, y que porque la iban a reformar, con eso vino la renuncia del, del jefe entonces de la esto sección. Se conecta con lo que acabas de decir de Monsiváis. Monsiváis hace un
2: artículo hace dos o tres semanas donde simple y llanamente omite tu último libro, sí. no existe, Ajá. y de la jornada te borran y te convierten en maceta y tampoco existes. O sea, Así es una es. práctica de la izquierda de todos los colores y sabores. Bueno, no son
0: los peristas no no no, 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 no más ellos. Estábamos en, 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 en mis amigos los... De que sí podríamos llamar de izquierda y que estaban entonces en la, en la jornada ellos sabían que había la orden de, de Carmen Lira de no publicar ni las cartas donde preguntaran por qué eh, no había sección de ciencia mucho menos les iban a publicar a ellos un artículo diciendo estamos muy enojados o estamos bla 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 porque a González de Alba esto le hicieron no se lo iban a publicar a ninguno de ellos y eso lo iba a llevar por simple. Eh, ¿Tú conoces alguno que haya mandado el artículo o se lo haya negado no, a publicar? No. ¿Tampoco fue falibunda la respuesta? No. ¿Sabían que les iban a decir que no? Y entonces iban a tener que renunciar pero, pero, por.
1: Pero esto no es en todos. No, no es. Es una crisis moral, por llamarlo de alguna manera, de toda la intelectualidad. ¿Dónde están los intelectuales en México? El intelectual que tiene distancia del poder para poder ejercer la crítica, y poder burlarse del poder, no están muy cercanos la gran mayoría. Digo, pregunto, no sé cómo los ves tú, a lo mejor estoy equivocado. Bueno, no, Si quieres no. te voy preguntando uno por uno.
0: No, 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 no. no. Ya tengo bastantes pleitos, ¿Sí? ya tengo bastantes, ya tengo bastantes pleitos, pero. Por eso te digo, no sí, es no. nada más
1: de, de la izquierda es emblemático, porque son los supuestos defensores de las libertades. Recuerdo el caso de Heraclio Cepeda, un poeta, bueno, bueno y lo suprimen de todas las secciones culturales cuando aceptó un puesto en el gobierno de Chiapas. Sí. Y por aceptar un puesto en el gobierno de Chiapas, Heraclio, Laco, pero lo adoraban a Laco Cepeda... Sí. Desapareció del mundo cultural de la izquierda, Así sí, pero también ocurre en otras latitudes políticas. ¿no?
0: Bueno, sí. Mira, que ocurra en, en, en la derecha no es asunto nuestro. Que ocurra en el fascismo o que haya o que haya ocurrido en, en la en la España de, de Franco tampoco es asunto ya nuestro. Lo que sí es asunto nuestro es que suceda en donde están nuestros amigos y donde decimos que estamos, que es en eso que podría ser o no izquierda. Oye, además, ahí sí nos corresponde decir, bueno, además hay qué nos está
2: pasando. Hay otra dimensión ahí que es muy importante, ¿no? O sea, desde esa izquierda, desde esa izquierda marxista-leninista, no, sin vertiente periodista, se pontifica con autoridad moral y con la razón de la historia. Sí. Es decir, ellos descalifican, fue lo que hicieron con Heraclio, lo que han hecho con otros, sí. descalifican a cualquiera que esté en contra porque es enemigo de la historia... ...de las leyes de la historia y de enemigo del, del pueblo, enemigo de la, de, de la moral porque están en contra de la superación... ...y de la, liber, de la liberación de la raza humana y es el mismo tipo de actitud y de comportamiento que utiliza Monsiváis... ...para descalificar a un movimiento disidente como el de Patricia Mercado en el 2006 frente a lo que era la idealización y la encarnación del pueblo. Entonces, sí. no pontificaban nada más, porque bueno, yo estoy aquí, tengo intereses, sino pontificaban desde este... Como, no sé cómo decirlo, desde este... Desde el faro rojo. De, sí, desde este, eh, desde este soporte de, de la humanidad y de la moral... Y la descalificación no nada más, bueno, estás, digo,
0: estoy en contra tuya, sino estás en contra de la humanidad que nosotros encarnamos. Jaime, descalificaron algo mucho mucho más difícil de descalificar, que fueron unas elecciones vigiladas por más de un millón de ciudadanos elegidos al azar. Ya se les olvidó cuando los que los los presidentes de, de, de Casilla los elegía el PRI, los formaba el PRI y les decía cómo hacer la tranza y a quién recibir y a quién no de los partidos disque de oposición y cómo sacaban a veces a punta de pistola al representante del PAN, en los tiempos gloriosos del PRI, poniéndole la pistola y diciendo, aquí no entras. Antes de que le respondas a Pablo, eh, eh, Luis... Eh... No, es que ya me anda por responder. Ah, está... <risa> <risa> ¿Qué traes contra Luis Mira. Personal. Tú sabes, eh, porque fuiste parte del asunto al darme al darme asilo en la crónica que yo escribía para La Jornada. Yo fui fundador de La Jornada y uno de los fundadores de la página de ciencia. Sí. Y tuve el atrevimiento de, de pedirle a Elena Poniatowska que hiciera correcciones, nada más, que hiciera correcciones en el párrafo tal, 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 de las páginas tal, tal, puntuales, ...a su libro clásico La Noche de Tlatelolco. Eso indignó a Monsiváis... ...y llamó a las 8 de la mañana a la directora Carmen Lira... ...para gritarle en el teléfono, o Luis, o yo. ¿Cómo sabes eso? Me lo dijo el, el que era el encargado de la sección... ...al decirme... ...Carmen no se atrevió nunca a llamarme y decirme... ...Luis, serás fundador del periódico y de la sección de ciencia... Y, y, y muy leído y etcétera, pero estás despedido nunca pudo hacer eso se lo encargó al pobre de Javier Flores que era el, el, el encargado de la sección digo el pobre porque qué paquete era despedir a un fundador entonces habló a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde me estaba hablando Javier luego de pensar cómo me lo cómo me lo iba a decir
1: y eso fue todo como si desde ahí viene
0: un es, es ese es el libertario que, eh, 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 este es el, el, el personaje que, ¿cómo llamaste? Es eh, el... Emblemático. El emblemático. ¿El emblemático de qué? El que dice, porque se le pide puntualizar esto, esto y aquello, a un libro que, que, que ya está pasando a ser histórico, que es el de Elena. Y tiene ciertas inexactitudes que yo señalo como dirigente de ese movimiento, en, lo, en donde Elena no estuvo. Elena era una periodista de, de novedades eh, no era no era maestra no era no podía ser alumna una pregunta, esa edad. Una pregunta menor Entonces, estuvo, sab... ¿estuvo Muncibais en el 68 en el, en el Tratelolco? ¿En Tratelolco en Tratelolco no lo sé por dos amigos que fueron Nunca a supe. por él como dicen los españoles y que le, 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 les dijeron dice dice Carlos que no está pero en la por ejemplo en la manifestación silenciosa asistió e hizo una crónica que se volvió muy famosa. A ver, en concreto, el 2 de octubre no estuvo. El 2 de octubre no estuvo. Ahora, sobre eso que tú
2: relatas ahora, Luis, este volvemos a la, a la, a la dimensión moral de la izquierda. O sea, y, 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 lo, y lo planteo en dos términos. Primero, se hace una purga en la jornada para sacarte porque eres inconveniente. Bueno, además eras inconveniente porque escribías cosas inconvenientes desde hace mucho tiempo. Sí. Como las estás diciendo. Ya me traían ganas. Bueno, ya te traían ganas. Número uno. Y número dos, yo recuerdo... A ver, yo no te conocía en ese entonces, pero recuerdo haber escrito un artículo en, en otro periódico, solidarizándome con tu causa. Sí, gracias, no recuerdo haber leído a muchos de tus amigos, presentes no, y pasados, no escribieron. habiendo dicho, pero caray, o sea, no es posible que corran a González de Alba, esto es inaceptable, es una práctica estalinista y no la vamos a aceptar, nos manifestamos en contra. ¿No es eso la crisis moral, intelectual de esta sí. izquierda de todos los colores y sabores?
0: Sí, sí. sí. Sí es, sí es la crisis. Esto es, escribieron algunos, por ejemplo, en, en la crónica, Raúl, Raúl Trejo, sí. recuerdo, pero los que escribían en la jornada, de los que entonces escribían también en la jornada, no hubo ninguno, porque sabía que eh, la directora libertaria y, y, y todo esto había prohibido hasta las cartas a la redacción que, me, que preguntaran simplemente por qué había desaparecido la sección de ciencia completa. Ah, porque esa fue la segunda. Para tapar el que no iba a salir mi artículo al siguiente lunes, desaparecieron la, la sección completa. Y, y que porque la iban a reformar. Con eso vino la renuncia del director del de la sección. entonces se conecta
2: con lo que acabas de decir de Monsiváis. Monsiváis hace un artículo hace dos o tres semanas donde simple y llanamente omite tu último libro no existe, Ajá. y de la jornada te borran y te convierten en maceta y tampoco existes, o sea, es Así una es. práctica de la izquierda de todos los colores y sabores pero, pero no, son los lo turistas, no son
0: los periodistas, no no no, 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 no más ellos estábamos en, 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 en mis amigos los de que izquierda. sí podríamos llamar de izquierda y que estaban entonces en la, en la jornada ellos sabían que había la orden de, de Carmen Lira de no publicar ni las cartas donde preguntaran por qué eh, no había sección de ciencia, mucho menos les iban a publicar a ellos un artículo diciendo estamos muy enojados o estamos bla, 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 bla" porque a González de Alba esto le hicieron. No se lo iban a publicar a ninguno de ellos y eso lo iba a llevar por simple... Eh, ¿Tú conoces alguno que haya mandado el artículo, se lo haya negado no, a publicar? No. tampoco fue tan la respuesta. No. Sabían que les iban no, a decir no, que no, y entonces iban a tener oye, que renunciar. Pero, pero, por...
1: pero esto no es en todos. No, no es es una crisis moral, por llamarlo de alguna manera, de toda la intelectualidad. ¿Dónde están los intelectuales en México? El intelectual que tiene distancia del poder, para poder ejercer la crítica, y poder burlarse del poder. No están muy cercanos, la gran mayoría. Digo, pregunto, no sé cómo los ves tú, a lo mejor estoy equivocado. Bueno, no, si quieres no. te voy preguntando uno por uno. No, 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 no.
0: <risa> ya tengo bastantes pleitos, ¿Sí? ya, tengo bastantes, ya tengo bastantes pleitos, pero... Pero eso te digo, no, no sí, es nada no. más de... De la izquierda es emblemático, porque son los
1: supuestos defensores de las libertades. Recuerdo el caso de Heráquio Cepeda, un poeta, bueno, y... Lo suprimen de todas las secciones culturales cuando aceptó un puesto en el gobierno de Chiapas. Sí. Y por aceptar un puesto en el gobierno de Chiapas, Heraclio, Laco, pero lo adoraban a Laco Cepeda, sí. desapareció del mundo cultural de la izquierda. Así sí, es. Pero también ocurre en otras latitudes políticas. ¿no?
0: Bueno, sí, mira, que ocurra en, en, en la derecha no es asunto nuestro. Que ocurra en el fascismo o que haya, o, o que haya o, o ocurrido en, en, la, en la España de, de Franco, tampoco es asunto ya nuestro. Lo que sí es asunto nuestro es que suceda en donde están nuestros amigos y donde decimos que estamos, que es en eso que podría ser o no izquierda. Oye, además, ahí sí nos corresponde decir, bueno, qué nos está
2: pasando. Hay otra dimensión ahí que es muy importante, ¿no? O sea, desde esa izquierda, desde esa izquierda marxista-leninista... No, sin vertiente periodista, se pontifica con autoridad moral y con la razón de la historia. Sí. Es decir, ellos descalifican, fue lo que hicieron con Heraclio y lo que han hecho con otros, sí. descalifican a cualquiera que esté en contra porque es enemigo de la historia, de las leyes de la historia y de enemigo del, del pueblo, enemigo de la, de, de la moral, porque están en contra de la superación y de la, liber, de la liberación de la raza humana, y es el mismo tipo de actitud y de comportamiento que utiliza Monsiváis para descalificar a un movimiento disidente como el de Patricia Mercado en el 2006, frente a lo que era la idealización y la encarnación del pueblo. Entonces, sí. no pontificaba nada más, porque uh -huh. bueno, yo estoy aquí tengo intereses, sino pontificaban desde este, como, no sé cómo decirlo, desde este... Desde el faro rojo. De, sí, desde este... Eh, desde este soporte de, de la humanidad y de la moral y la descalificación no nada más bueno estás digo estoy en contra tuya sino Pero, estás en contra
0: de la humanidad que nosotros encarnamos Jaime descalificaron algo mucho mucho más difícil de descalificar que fueron unas elecciones vigiladas por más de un millón de ciudadanos elegidos al azar ya se les olvidó cuando los, los, los presidentes de, de, de casilla los elegía el PRI, los formaba el PRI y les decía cómo hacer la tranza y a quién recibir y a quién no de los partidos disque de oposición. Y cómo sacaban a veces a punta de pistola al representante del PAN en los tiempos gloriosos del PRI poniéndole la pistola y diciendo aquí no entras. Lo hacían los jefes de casilla. Ahora, con estas con estas últimas elecciones, las de 2006, no solamente hay el asunto de, de, de Patricia Mercado, sino la descalificación de la, de la elección completa y el hecho de que hayan, de que hayan pateado el, el, el IFE, la institución que nos dio esas elecciones, que, que, que eran todo lo perfecta que puede ser una elección humana, con todos los errores que pueden tener los humanos, que hay, a, u, hubo, 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 hubo casillas en donde no supieron llenar la, la, las actas sí, sí. y que en vez, del, en, en, en vez de cero pusieron una raya, ese tipo de cosas, esos fueron los errores bueno, pero... y la descalificaron toda, íntegra. Pero eso nos lleva a la, a la cuestión fundamental, Luis,
2: o sea, el problema es que esa izquierda, esa izquierda marxista-leninista que no es priista, porque la priista bueno a veces es más pragmática, <risa> Sí. y tiene otros vicios, esa izquierda tiene una crisis moral e intelectual de la cual nunca sí. ha salido. Sí. Porque ni siquiera ha hecho un balance, ni siquiera ha hecho un examen de conciencia de qué fue el 68, Pero, de bur... por qué se colapsó sí. el socialismo real, de sí. qué fue el estalinismo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, como tú bien describiste, eres es capaz... de la izquierda mexicana? Por... Déjame terminar, ah. por favor. De, de, es... ¿Por eh, qué es no si es sí, capaz...? ¿Por qué Monsiváis es capaz de echarse un discurso con López Obrador, Ealios y los demás al, al canto y, al, y, y, y el... del otro lado, con un retrato de Stalin atrás? ¿Dónde está el examen de conciencia y la mea culpa de lo que apoyaron y sostuvieron durante años? Yo recuerdo que en los 80 hay un debate fundamental entre Carlos Monsiváis y Octavio Paz, sí. donde Monsiváis defiende a capa y estada el régimen cubano. Sí. y Paz denuncia las atrocidades de todo el socialismo real ¿Dónde está el examen de conciencia de Monsiváis y de los demás diciendo nos equivocamos? ¿Dónde está?
0: Bueno, eh, eh, está en la frase eh, final y más contundente de, 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 de Octavio Paz no, no lo puede haber porque no es, un, no es un hombre de ideas, es de ocurrencias ya lo, sí, ya lo dijo Paz entonces, no ha tenido la ocurrencia con la cual saltar, con la cual dar, dar el brinco. No es un hombre de ideas, es de ocurrencias. Con eso lo acabó Octavio Paz. En ese Ahora, debate, por pues, en, 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 en ese debate. Ahora, ¿qué ha pasado con, con, con esta izquierda que, que, que señalas? Se le vino encima el muro de Berlín y, 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 y quedó aplastada allí, no, no supo qué hacer. Te repito, era una izquierda... Bolchevique era
1: una izquierda, ¿el Partido Comunista era estalinista o tenía su propia su propia idiosincrasia, el Partido Comunista mexicano?
0: Eh, mira, yo no milité en el Partido Comunista, pero sabía que había una cierta disidencia. Sí, cómo no. Había, había algunos que en la cárcel eh, 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 los llamábamos salmones porque eran pescados, o sea, peces, pese, ah. pero iban en contra de la corriente, nomás más que no se salían. Entre ellos estaba, por ejemplo, el búho Eduardo de la Vega, a, algunos militantes del, del, del Partido Comunista, eh, sobre todo entre los jóvenes, eh, Rincón Gallardo, Gilberto Rincón Gallardo, sí. que tenía otra, otra postura, pero no se salía del Partido Oye, ¿y Comunista. ¿Y por qué
1: esta izquierda, la actual, la que llamamos izquierda, que tú dices que no es izquierda y comparte tu opinión, no. es tan poderosa? ¿Por qué pueden echar, siendo minoría, abajo una reforma petrolera, que era sí. importantísima para el país? ¿Por qué pueden torpedear una alianza para la educación?
0: Es un asunto psicológico, es de corrección política, Pablo. Es correctamente político estar en esas, en esas posiciones.
1: ¿De eh, dónde sale esa fuerza?
0: Bueno, sale sale de eso, de, 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 eh, de que está de moda, está de moda la corrección política. ...en el mundo entero... ...entonces eso tiene fuerza... ...ven los premios últimos... ...son a la corrección política... ...no al periodismo... ...a la corrección... ...aunque hayan estado defendiendo... ...cuestiones absolutamente falsas... ...quien sea... ...pero pero ve... ...va, va por ahí... ...es un asunto de una fuerza psicológica... ...que... ...que... ...que, que, que se da en el mundo... ...en el mundo entero que es lo que es no es una fuerza moral, lo que es políticamente correcto tiene más fuerza. Ve el asunto de los papás de, de del reportero este Will. Bill, sí. En cuanto en cuanto dijeron eh, esto es absurdo de que lo haya matado a alguien cercano al, a los a los de, de, la, a, los de la, a los sapos. Esto es absurdo, eh, esa fue la noticia. ¿Por qué? Porque esa es la noticia políticamente correcta. Y es la que ahora asume la, la, la Comisión de Derechos Humanos, la nacional. Luis, muchísimas gracias. Qué gusto que hayas estado por aquí. Nos vemos la próxima semana en Contexto. Buenas noches. Barra de opinión presentó.